0: Olá, meu povo! Sejam bem-vindos a mais um podcast
1: mais que abençoado. Pastor Oca aqui comigo. Exatamente. E esse podcast que está fazendo muito sucesso. São tantos testemunhos lindos aí que estão é, em cada momento e está sendo muito especial. Aí esse e você dia. sabe que quantas pessoas estão sendo abençoadas
0: com isso. E a inspiração da vida, né, do compartilhar do coração, isso tem impactado muita gente. E a gente ora para que esse seja um outro podcast que vai tocar muitas pessoas. E Vai, eu tô com muita expectativa. Eu também, aí. porque a gente já conhece um pouco da história Sim, e já nos tocou, já nos abençoou. Então. Fica ligado aí, hein? É isso aí. Gente, hoje a gente está aqui com dois queridos aqui com a gente, Lidenor e Simone. A história deles, eu tenho certeza, vai. É tocar você, mas também vai de alguma forma te trazer alguma semelhança por batalhas que nós enfrentamos e passamos e quantas vezes a gente não sabe como sair de alguns buracos e Exatamente. abismos que a gente entra, né? Então, sejam bem-vindos, Lidenor, Simone. Eu quero que vocês se apresentem para que quem está conosco, seja pelo YouTube ou pelo Spotify, possam também conhecer vocês.
2: Tudo bem, para nós é um prazer imenso estar aqui servindo hoje a vida plena e estar tá tendo a oportunidade de dar esse testemunho, que eu creio que é a predicação de muitas pessoas. Eu sou o Lidenor da Simone.
3: Eu sou a Simone do Lidenor.
2: Nós somos casados há 28 anos. 28 anos. Uau. 28. Temos hum. três filhos abençoados, que foram frutos dessa dessa união, abençoada por Deus.
0: Então conta pra gente a história de vocês, um pouco como vocês se conheceram, como que é, vocês se encontraram, um pouquinho da, da história de vocês...
2: Nos, nosso nosso encontro foi na Igreja Adventista. Eu estava morando em São Paulo, e aí, por uma dificuldade dos meus pais, eu vim fazer uma visita e vi que eles estavam numa situação bem difícil e eu resolvi vir para Curitiba para cuidar dos meus pais. E eu não sabia que o senhor já estava preparando a Simone para ser minha esposa. E eu, no encontro de jovens, era um a gente se conheceu primeiro na igreja, alguns encontros, e aí nós fomos lá num evento de jovens lá, né? E aí, a Simone já estava de olho em mim, né? Pastor Linda. <risos> ah, Ele, O nome
0: dele é Lidenor, mas eu sempre achava que ele era o Lindonor. É,
3: Lidenor. Eu até no início, eu, o nome dele, por ser tão diferente, até eu mesmo errava.
0: <risos> Também chamava eu ele mãe, de Lindonor. Eu
3: procurava não falar muito o nome.
2: E aí foi bem interessante que nesse dia eu. Eu roubei um beijo da Simone, Eu peguei ela, não esperava, e trouxe ela e dei um beijo.
0: Que eu Era um adventista que ela... esperto, já né? Já ah. ser a mulher é, da minha vida. Uh -huh. assim. é,
3: detalhe, foi na sa numa sala, tava tendo uma reunião de encontro de jovens, e ele pediu pra minha irmã abrir o guarda-chuva e me deu um beijo do
0: nada. Dentro. Boa estratégia. Como diz você. É, vou ter que ficar de olho é. nesse, nesse
1: jovem. É, agora, eu ia aí.
0: dizer que você ia falar, fica a dica, mas não, não é melhor não, não. não, melhor não essa não, não é a não fica é dica, não, <risos> não.
1: Pois
0: é. E daí? E do guarda-chuva? E daí já
2: começamos ali a ter um relacionamento, a namorar, e foi muito rápido, assim, porque eu já sabia que ela ia seria a mulher da, da minha vida, que o senhor já estava já me dando ela ali. E começamos já a fazer um planejamento para nos casar, e tanto é que, entre noivado, namoro e casamento, um ano?
3: Foi um ano e meio, mais ou menos.
2: E começou ali. E e aí eu me afastei da, da igreja e comecei a seguir os meus caminhos. Comecei, eu sempre eu sou construtor, né? Minha profissão. Eu sou um obreiro, literalmente, né? Uhum. <risos> tanto na obra do Senhor como na minha vida profissional. E começamos a trilhar um os novos caminhos aí.
0: Uhum. Então, vocês ca se casaram? Nos
2: casamos né, na, na, na igreja uhum. Adventista, foi feito, tínhamos a cerimônia de bênção lá, e algumas palavras eu guardo ainda no meu coração. Uma das coisas que me marcou muito da, das palavras do pastor foi que realmente eu e a Simone, a gente não deixasse nunca o sol se pôr sem resolver alguma desavença no casamento, porque todo casal sim, tem desavença. Sim, Isso aí é, é prática, né? faz parte do, da vida conjugal.
0: E, Simone, e depois que casaram foi é, uhum. tudo mil maravilhas com vocês?
3: Não, exatamente.
0: <risos> e aí começa a história, né, Simone? Aí é que
3: começa a história, já porque a gente já... Nós nos casamos na igreja Adventista, né? E a gente já... Claro que nós tivemos um erro, eu me casei grávida, mas daí eles foram muito severos com nós, e daí foi que nós tivemos o um afastamento da igreja. Daí foi o afastamento total, daí foi vindo... E vocês
0: do... realmente foram pro, 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 pro mundo, deixaram de frequentar a igreja. Eu
3: ainda te... tentamos, ainda na minha gestação, quando nasceu o meu primeiro filho, mas antes de eu ter a segunda gestação, a gente se desligou total, porque a gente é, foi muito discriminado mesmo.
0: Mas... Isso ofendeu vocês não... ao ponto de vocês se decepcionarem com Jesus. Sim.
3: Sim. Exatamente. E com a igreja. A gente, nós a igreja. não fomos acolhidos, né? Uhum. Tipo, nós erramos, mas é, a punição foi muito severa, uhum. né? Então, a ponto de, de a gente se afastar. Daí o, o Lidenor, como do, ele se afastou da igreja. Daí ele começou a voltar aos velhos hábitos que ele tinha de antes de ter ido para a igreja. Ele voltou a beber, né? Aí ter amizades que não condiziam e eu até brinco que uma vez eu falei Você com ele estava grávida dele. isso é, eu já, já na tua na gravidez segunda gestação, ah, já na segunda né eu tive problemas na minha segunda gestação eu tive descolamento de placenta e daí nós já já estávamos assim com algumas dificuldades né e eu cheguei a comentar com o primo dele que esse não era o homem que eu tinha me casado que não era o Lidenor Aí ele riu, riu da minha cara e falou assim, não, este é o verdadeiro Lidenor, você não casou com... O... Aquele Lidenor da igreja não era o Lidenor. Uau. Então, foi bem difícil.
0: Então, você já, pensou, já pensou assim, só... meu mundo ruiu com duas crianças agora uhum. e, de repente, vendo esse homem se tornar um homem mundano, ele se tornou promíscuo também, imoral?
3: Sim. <risos> Infelizmente, sim. Não assim no, no primeiro momento, mas cada, quando... É... É aquela situação, não é Jesus que se afasta de nós, é nós que se afastamos. Que se afastamos. E quanto mais nós nos afastamos né, de Jesus e começamos a olhar para o mundo, aí, o que que bem Ah, nada a ver, o um tal do nada a ver, nada a ver isso, nada a ver aquilo. Vai que... abrindo
1: muitas portas. E né? daí
3: começa a entrar tudo na tua vida, né? Tudo que não deveria entrar, é... começa a entrar.
0: E o que que entrou, Silidenor? Entrou drogas, entrou... Quantos anos o senhor
1: tinha?
2: Eu tinha 30 anos, eu 30 me casei anos. com 28 anos. A Simone tinha 21, uhum. 21 para 22.
1: Você, você conheceu Jesus então na Adventista, foi ali que você se converteu, na verdade? Na
2: verdade eu conheci Jesus na Igreja Luz da Vida, do pastor Charles, lá em, em, Balneário, lá em Balneário, porque, foi anos porque eu depois. ouvia falar de Jesus, <risos> uhum. mas eu não conhecia Jesus até, até então até então então Jesus essa tua experiência
0: essa tua experiência enquanto casado enquanto namorado não era uma experiência profunda era mais uma por isso o senhor disse que aceitou Jesus só lá na frente. Só lá na frente. Uhum. É que nós
3: brincávamos, né? É, nós não éramos convertidos, éramos convencidos.
0: Uhum. Né? É a
2: grande diferença, né? Faz, é, muita, faz. Diferença. faz muita
3: diferença. Convencidos.
0: E daí, nesse período, já 30 anos, casado com dois filhos, como diz o jovem, espirou o cabeção.
2: Pirou o cabeção. Aí entrou a síndrome do playboy, né?
0: Estava bem fiz. estabelecido financeiramente?
2: Sim, na, na parte financeira, nós, eu tive uma ascensão muito boa assim, nessa fase aí dos, dos 30 anos. Eu trabalhei para um grupo da do Afonso Camargo, na época da RIC, o grupo Petral, Petrelli, né? uhum. da, da Kodak. Então, eu, eu geri bastante obras e, e o senhor me qualificou com a... Eu sempre fui... Fui bem em obras, né? Foi, eu me dei muito bem na, na profissão. Meu pai já era mestre de obra, então eu tinha um histórico, experiência e a minha facilidade de, de, de atrair contratos, é, talvez para o meu, meu jeito de ser e conversar, eu conseguia captar bastante clientes. Então nós estávamos muito bem financeiramente até um período. Aí eu tive a primeira vez que eu quebrei, foi em 2005. Eu tive uma quebra grande nós tínhamos um contrato com uma empresa não vou citar o nome e essa empresa ela acabou fazendo algumas falcatrua e eu fui contratado para fazer a obras fazer um gerenciamento de projetos e administrativo parte financeira e aí veio a primeira a nossa primeira falência e foi algo difícil passamos por um período tremendo assim eu tive, fiquei com 70 rescisões para fazer, o nosso contrato foi, ele foi cancelado, não por, por, pela, pela nossa empresa, porque a gente estava cumprindo tudo, mas houve a descoberta da falcatrua. Ou e aí seja, veio foi uma torna, pancada. Foi uma pancada. Então eu estava, eu tinha preparado uma estrutura para fazer uma obra de 20 casas de 450 metros quadrados, fiz toda a infraestrutura do condomínio, fiz mais acho que 5 ou 6 casas e aí o pessoal começa a cresceram... Eles viram a oportunidade de ganhar muito dinheiro, mas não, não souberam realmente lidar com isso. E começaram a, a ter focatruz. Eu fazia uma nota de 100, eles faziam 200. E isso aí foi... Tudo vem à tona, né? Tudo. Foi, tudo vem à tona. Sim. Nada escapa ó, aos olhos de Deus. E aí eu, entramos nessa, cinda, nessa ciranda de falência. E eu fiquei com todas essas decisões. Pagamos tudo que... Enquanto a gente tinha recursos, carros, terrenos, a gente acabou vendendo. Mas chegou um ponto que eu não tinha mais... Eu já não tinha mais controle emocional, eu estava passando por um período muito difícil. E aí não sabia que o senhor estava já preparando uma porta para nós em Balneário Camboriú. E eu fui lá para fazer uma consultoria para terminar uma cobertura dele. Mas essa consultoria virou, daí eu entreguei para ele o que ele precisava fazer e tá, e o que que eu faço com isso? Eu contrato uma consultora, né contrato alguém para executar a obra. Ele falou, não, líder, eu quero contratar você. E aí ficamos... Fiquei quatro meses, daí foi Simone, você tem que vir pra cá. Simone também, a gente foi muito, sempre muito unida, apesar de todos os problemas que, que eu causei para a vida da Simone. Mas Simone é uma mulher de, de fibra e, e ela sempre acreditou que Deus E uma poderia. jovenzinha. Sim. Sim.
0: Porque a Simone passou por tudo Sim, isso ainda, jovenzinha. o quê? 22, 25 anos. Uhum. E, e suportou junto isso, Simone. Isso. Porque eu vi O que o Leonor fazia? Ele, ele, ele realmente... É... Quebrou a questão da, da, daquela postura de ser um marido, estar dentro de casa, vir. Estava ganhando muito dinheiro, mas ao mesmo tempo ele estava presente em casa. Como que era o, o relacionamento de vocês?
3: É, acontece que no primeiro momento quando ele começou a entrar o dinheiro, daí vem, veio as amizades. E as amizades que... No caso, ele achava que eram amigos, né? o amigo da droga, amigo que queria só... Como ele tava ganhando muito dinheiro, ele... Eu falava assim, meu Deus. Ele achava que tinha que... Que uhum.
0: <risos>
3: Entendeu? Ele trocava de carro a cada seis meses. Ele, né? Ele pirou, o cabeção. <risos> Daí, e eu com as crianças pequenas né mas como eu vim de um lar evangélico né o meu o meu pai né e posteriormente ele acabou se desviando mas ele nos criou com a palavra na palavra então e o meu pai dizia que casamento era uma vez só que casamento era para sempre para pensar muito bem antes de se casar então eu já vim de uma cultura assim né do ensinamento em casa. Daí, quando a gente se viu toda naquela situação, eu com três filhos, nós estávamos assim, endividados. Já tínhamos mais um, aí, ah, já, já é, não, a gente já tinha os três filhos. Né? E já tinha se mudado. O Lidenor, até na época, para construir uma casa, ele exagerou. Eu falei: amor, não precisa. A casa que ele construiu para nós na época, a casa tinha 700 metros quadrados.
1: Ostentação.
0: Ostentação. Síndrome de playboy com Sim. três filhos, né? <risos> Tio, que tá, É. Era pra brincar
1: de se esconder dentro da casa é, mesmo, né? Era uma compensação é. também, Sim. né? É.
0: Era...
2: Também, também era uma. Era uma válvula. Né? Era uma válvula, é. né?
3: Ao mesmo tempo que ele tinha essas amizades, gastava muito dinheiro, ele sempre foi um bom pai. Ele sempre foi um pai muito amoroso. Então, eu conseguia ver essas qualidades nele né e ele nunca nos deixou faltar nada, ele, por um lado, ele detonava, mas por outro lado, eu via que ele me amava, que ele amava os nossos filhos, que ele sempre procurava fazer o melhor por nós, e quando ele quebrou, ele quebrou de uma forma que ele não conseguia se levantar, foi onde apareceu a oportunidade dele de ir para Balneário Camboriú, eu falei para ele, então vá, porque eu estava vendo que ele ia entrar numa depressão ali que... Não Você, teria jeito.
1: Até para poder lidar com toda essa com pressão, tudo. né? A pressão Sim. financeira é muito forte nesse momento, muito. de todos os ah, lados. Muita né?
3: trabalhista. E assim, as pessoas que nós conseguimos fazer rescisão ainda, por influência de outras,
1: né? com o processo.
3: entraram com o processo também. Entendeu? Foi que Foi, assim, uma coisa absurda. Então, daí a gente se viu numa situação que daí ele foi, eu fiquei por mais um tempo, né? Até ele. Consegui um lugar para nós e tudo. e Vocês deixei... chegaram a
0: perder quase tudo, então?
3: Sim, só não perdemos a casa porque eu tinha colocado o nome das crianças.
2: Porque a semana foi sábia quando a gente fez, daí nós fizemos, nós temos o fruto da casa, né? a escritura, ficou o nome dos três filhos. Eu Tiveram recomeçado do zero. zero. Dei do zero. Exato. vão para Camboriú e entra naquela Sim.
0: história que você estava falando, Lidenor.
2: E foi um, um período assim, de, daí começou a, a vir o dinheiro. Novamente, começou a entrar o dinheiro, mas eu ainda continuava com a minha mentalidade ainda de mundano. Apesar de ser um provedor para os meus filhos, mas eu não era sacerdote da minha família, até, até eu me converter realmente. Uhum. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre esse momento. Mas... Aí começou, a, a gente começou a ter todo aquele vislumbre novamente e casas e compramos outra casa com piscina. Nós construímos, na verdade, nós construímos alguns imóveis e a gente ficou com uma das casas. E aí nesse meio tempo tinha um amigo meu que era daqui de Curitiba, o Ismael, que tinha uma pizzaria aqui e era meu amigo de bagunça, o cara que sempre estava junto comigo ali. E o Ismael teve um contato com, com a Luz da Vida lá, com encontro de casais. E aí eu começava, eu tinha, uma, eu tinha um litro de whisky lá na, na pizzaria dele, eu chegava depois do trabalho, o happy hour, ia pra lá já. E um dia ele falou, Lidenor, é, eu fui num, num, num encontro de casais, aí, que, que, que coisa bacana, e era o cara mais mundano, o cara mais pervertido que eu conheci na minha vida. E ele falou, puxa Ismael, mas sério? E dava, tirava, tirava sarro dele, né? Ia lá e tomava meu whisky lá e ficava tirando sarro dele. você já tava vendo uma mudança eu nele, já tava, Lidenor? Já tava vendo já uma mudança nele. E as, as, os meios do senhor trabalhar uhum. com, a, com a nossa vida, né? Um cara que eu levei pra lá, um cara que era mundano, a gente participou de muita festa junto, muita droga, muita bebida. E agora eu tô vendo ali a mudança dele. A Simone pode falar um pouquinho sobre... O Ismael, que ela detestava o Ismael.
3: Detestava.
0: Por que, Simone? Porque ele só levava pro mau caminho.
1: <risos> Exatamente. Ou eles
0: iam pro mau caminho, porque ninguém leva, <risos> ninguém né? É, ninguém, é, leva, é, ninguém só, leva. Às é, vezes é, é aquela
1: pequena influência que você precisa pra. Uh, uma, um companheiro, um quase. Um companheiro é, pra, pra bagunça, uh -huh. né?
3: E quando o Lidenor chegou em casa, falou assim: Olha, Simone, vai ter um encontro de casais e. no um final de semana. E. É, o Ismael nos convidou. E queria que nós fossem... Eu falei assim, mas como assim? Que encontro é esse? Daí ele e me o secou. Ismael ainda? Eu falei assim, quem? O Ismael? Ah, líder. É louco. difícil ele é...
1: acreditar daí, né? É.
3: Aí eu falei assim, eu duvido. Eu duvido. Isso daí, ele deve estar tá aprontando alguma. Deve ter... Ele tá querendo alguma coisa nessa igreja. Ele não... Eu não, não acreditava. Tanto eu não acreditava que ele falou assim... Ah, Lidenor, eu não sei se eu vou... Aí ele falou, não, ele disse que vai pagar, ele quer que nós... Ele vai nos abençoar. Daí você
0: já desconfiou ah, mais tá. ainda, né? Desconfiei mais
3: ainda, não arrumei minhas coisas, não... Trabalhei num dia normal, de sexta-feira... Sem nenhuma chego, expectativa. Nenhuma expectativa pra mim, ah, chegar na hora, ele vai desistir, porque ainda mais sendo coisa de igreja, o Ismael na igreja não combina. Não tem... Não tem... Daí, trabalhei normal, aquele dia, no final do dia, o Lidenor chegou correndo, ah, esse mundo já arrumou as coisas, pré-arrumou a tua mala, a minha mala, daí eu falei, não, não arrumei nada. deve assim, ah, mas nós não vamos por enquanto encontro? Daí eu falei, que encontro, o quê? Né? Não, não, nós vamos, eu prometi. Aí já saímos correndo, tudo, ele pegou umas coisas, eu peguei outra, porque era com mala separada por ainda. Que, por
0: que, que o Lidenor se interessou tanto por esse convite do Ismael? Você lembra de, de, dessa... Porque quantas pessoas estão nos ouvindo agora é, e foram realmente fruto de uma conversão baseada num convite de um amigo, e um amigo que teve uma transformação. Uh, mas você lembra qual foi a, a, o teu interesse no convite do Ismael? Porque depois que passa tudo isso, a gente pensa... Puxa, é, eu já estava incomodado com aquela vida. Alguns dizem assim, puxa, eu já estava debaixo de um, de um nível de eu não estava aguentando mais aquele momento que eu estava vivendo. O que estava acontecendo com você? É, você estava nesse momento ou não? Você simplesmente queria agradar um amigo?
2: Mas só a princípio, eu, eu fiquei curioso porque eu vi a transformação. Eu vi a transformação que na tipo vida. Que tipo de transformação Ismael? você estava vendo? Ele começou nele. a mudar os hábitos, as brincadeiras, ele já não estava mais bebendo, ele já... Ele, ele Deus só estava operando na vida dele e eu também, eu senti um vazio no meu coração, eu eu acho que ali o Senhor já começou a tratar e eu começar eu, eu vendo ali os meus filhos, eu sempre fui muito parceiro, assim, dos meus filhos nós fizemos muita coisa juntos, nós voamos juntos, eu voava de, de, de parapente, né ainda pratico, voltei ao vado de parapente o senhor me devolveu essa alegria mas eu sempre fui um pai assim que gostava de fazer as coisas com, com os meus filhos e o Ismael sempre estava próximo da nossa família ali e eu comecei a perceber realmente, eu acho que o mais me tocou foi a transformação e eu Fiquei curioso. Eu quero ver o que está acontecendo. Testemunho o testemunho dele te impactou, dele. então. Que a, a vida ministra, né? Sim, as, é. Muitas nossas ações, elas ministram a nossa vida. Elas ela dão um mais testemunho do que palavras, do que Sim, qualquer coisa, né? É. E eu
0: comecei a perceber isso. E daí eu fui de curioso mesmo. E daí? Arrumaram as malas separadas aí para ir para Camboriú?
3: Sim. porque Até porque a proposta, o primeiro momento do encontro de casais, é para levar realmente esses casais quebrados, que estão, né que as pessoas que estão em volta conhecem e a primeira proposta é dizer não, vai, porque não tem essa vocês vão ficar separado você vai ficar num quarto de mulheres dizer um quarto de homens aí você, de primeiro momento, você aceita beleza, né? então vou ver o que, é que é esse negócio aí fomos, só que o primeiro dia é o casal separado, o segundo dia eles colocam o casal juntinho ah, estratégico <risos> então é a esse estratégia encontro estratégia do encontro é. Então, e daí eles fazem mais ainda. Eles consultam os amigos, a família, e procura saber um pouco da tua história e conta a tua história num determinado ponto do encontro. Aí, aquilo, é, eles dão, assim, um pouquinho, vai muitos casais, mas eles fazem de todos um pouquinho lá e passam. E pegam um familiar para falar de você para dar um, para falar alguma coisa. E daí, e daí no, durante ali, né, todo aquele processo e tudo, eles pegam fotos na sua casa, fazem tudo sem você saber, com muito vão carinho, na, com muito amor. vão filmam um parente teu falando e leva ali para falar de você e te dão fotos e aquilo mexe muito. Aí quando eu olhei pro e ele para mim, a gente viu que nem aliança mais nós usávamos.
2: Por Oito anos, eu acho. Uau.
3: Nós ficamos oito anos sem usar aliança. Um dia ele tirou e falou assim, ah, se você não vai usar, também não vou usar. Entendeu? Se você não usa, me dá o direito de não usar. E daí, quando passou aquele vídeo da nossa família, né? E as fotos, depois de um determinada hora do, do almoço, eles mandam o teu álbum e você começa a olhar os teus filhos. E eles começam a ministrar em cima de família, falando a importância da Te família. Quebra, que a... né, Me quebrou, quebrou ele. A gente falou assim, nossa, o que, que nós estamos fazendo com a nossa vida? O que, que nós estamos fazendo com os nossos filhos? Entendeu? Sim. Daí, começa... Um... Ao mudar alguma coisa dentro de nós. Daí a gente fala, meu Deus.
2: E foi bem interessante que assim que eu cheguei a um hotel lá no... Uma obdique lá de, de sarras ali, Barra Velha. Barra velha. Barra velha. Não, Barra Isso, velha. Foi o evento pode... lá.
0: Foi. É, acho que flamboian, né? flamboyante é? é, flamboyant, é. é. flamboyant, é, flamboyant, é. também é. A gente já fez muitos <risos> encontros lá. Então, Sim. daí,
2: quando nós, quando nós cheguei no, no, no quarto, daí, pô, eu, num colchãozinho lá no chão, os caras tinham ocupado minha cama, eu falei, ah, eu não vou dormir nesse. Não vou ficar aqui, vou dormir no chão. Eu achava que eu era alguma coisa até então, né? Não vou, vou embora. Era
0: para quebrar é. mesmo. E Mexer aí pastor veio
2: um homem de Deus lá e falou, cara, dá uma chance, dá uma chance pro teu casamento. Dá uma chance pros teus filhos. Deixa, dorme aqui essa noite. Se você não estiver bem, se não se sentir bem, eu te levo amanhã. Mas hoje fica... E aquilo ali com esse jeito, assim, de um, de um homem de Deus, assim, ele soube conduzir muito bem e acalmou meu coração naquele momento. E daí, foi bom, tá bom, então, eu vou ficar. Daí peguei minhas coisas lá. Aí veio um outro senhor e falou, se é o problema da cama, meu amigo, você pode dormir na minha cama, que eu vou dormir no chão, não tem problema algum. A gente quebrou Mas, mais ainda. Aí, aí acabou <risos> comigo, né? E eu não sabia até então o que o senhor tinha preparado. Imagina um canhão de 40 milímetros apontado para tua cara assim, foi o que eu senti quando eu comecei a ver todos os testemunhos sobre como realmente a estrutura de uma família, porque a luz da vida ela ela tinha essa pegada assim, esse uhum. encontro o o CCC, né? É, Contos encontro
3: com... de casais com ECC, Cristo, esse C
2: Encontro de casais com Cristo. E eles fazendo um trabalho muito forte com casados para sempre, né? Então era todo baseado ali no casados para sempre. É onde realmente nós começamos a entender realmente um relacionamento aos olhos de Deus. Até então eu não tinha, não tinha essa perspectiva. Eu não sabia realmente como conduzir o meu casamento à maneira de Deus, né? Como Deus vê, qual a importância... Da aliança, né? Porque que uma aliança Ela não tem fim uhum. E aí eu comecei a ser tocado Naquela noite E aí eu orei pro senhor falei, senhor, eu estou aqui Então se Eu pequei, se eu errei Eu preciso fazer desse Fazer esse concerto contigo E eu não sei como fazer isso E foi bem interessante Que eu fui, nós fomos para casa Terminou o ECC Ali começou toda a transformação porque a gente planta limão uma vida inteira e está acostumado com o gosto de limão. Uhum. De repente você começa a plantar mamão e o gosto vai mudar para mamão, mas você ainda sente o gostinho do limão ali. Uhum. E aí o senhor começou a tratar comigo
0: como homem. E daí, como que foi esse tratar?
3: Então, daí, quando depois, quando a gente saiu daquele encontro, a gente tomou uma decisão, né? De realmente. Fazer um concerto no nosso casamento, começando pelo nosso casamento, né? Daí, após esse encontro de casais, eles fazem um reencontro, uma semana depois. Aí, nesse reencontro, eles fazem um jantar para ver como é que foi aquela semana depois desse. daquele final de semana. Aí, o Lidenor, ele quis fazer uma surpresa para mim. Daí, ele pegou. As nossas alianças, mandou aumentar e ia fazer uma surpresa nesse jantar. E me dá. Daí eu já estava tão incrédula com tudo, eu estava desacreditada de tudo. E que foi quando surpresa. Quando mesmo. Foi, foi surpresa. <risos> Aí foi apresentado a alguns casais, alguns deram alguns testemunhos, mas nós não tínhamos nenhum para dar, né? A Ainda não ser tava que meio ta... esquisita é, a coisa, tava. né? A não ser que tinha sido impactante realmente a gente ver que a gente não estava dando a Sim. devida importância, que nós tínhamos tanto estava na... naquele processo de correr tanto atrás do financeiro, porque ele trabalhava e eu também trabalhava. Eu trabalhava no escritório e ele trabalhava na parte da obra. Então, quer dizer, a gente estava tão... A gente, como dupla pra, parceiro de finanças, a gente era... A gente se... Como
0: muitos casais são assim, Exato. né? São ótimos para fazer a empresa hum. dar certo.
3: Isso, mas no, na vida emocional, nós estávamos...
0: Nós destruídos. Destruídos.
3: Uhum, destruídos. E, mas na hora de chegar e fazer acontecer, nós fazíamos... Daí foi onde que ele falou, não, nós vamos mudar Aí ele pegou e mandou preparar e fez uma surpresa pra mim Quando chamaram um casal, depois falaram que... Aí depois o pastor Charles ainda brincou, falou que tem um casal que queria renovar os votos Quer fazer aquilo, Deus né, é diante, de, diante de todos, <risos> para que todos fossem testemunhas Mas eu caí na risada, olhei pra minha irmã e falei assim, nossa, que Deu palhaçada cara. <risos> Que palhaçada, assim, isso é lugar, né Aí, quando ele falou, Lidenor Simão, eu olhei assim, aí eu queria morrer, né?
0: Porque <risos> falei, você não pensou eu nunca que era com você. Não,
3: falei assim, Uau. podia ser qualquer pessoa, menos comigo, né? Capaz. Aí, quando eu vi, era uma coisa que tinha partido do Lidenor, né? Porque quando você tenta fazer e o...
1: A, e o outro não, não tá interessado? Não, tá
3: interessado, você larga a mão, foi... É,
1: cansado. o é que né? eu fiz,
3: eu cansei. Daí eu Deixei pra lá. E quando ele quis, daí eu já nem estava mais acreditando. Daí nós Chega uma Demora e... que as
0: mulheres elas, elas cansam de esperar, né? É, na verdade. Porque tá no, no ambiente da mulher, né, Simone? Tem expectativa da, da sua casa, do seu marido, da sua... É claro que hoje na sociedade, infelizmente, quantas mulheres estão abandonando os seus Sim. lares, deixando os uhum. seus...
1: Mudou um pouco isso, é... né? Não é só o homem mais, né? É,
0: mas eu acho que cada pessoa que começa a construir sua família, ela, ela pensa, puxa, isso daqui eu tô entrando para dar certo, né? para fazer a coisa funcionar. E de repente vocês encontram a... Um grande desafio desse, tendo que voltar a acreditar, né, Simone? Voltar a acreditar nisso.
3: Exato, porque nós tínhamos já virado uma página em Curitiba. Aí, a gente vai para balneária, a gente começa a construir, mas as velhas coisas do passado começam também a ressurgir. Aí, você não, não acredita mais que claro. o, o dentro de casa poderia melhorar, né? Daí, mas o financeiro estávamos tocando
0: e estavam bem financeiramente
3: estávamos tocando então daí você entra naquele ciclo vicioso mas você não está num casamento feliz você sabe que eu quando eu deitava assim eu sentia literalmente que tinha como se algo uma barreira uma, barreira, uma divisão na nossa cama era o que eu realmente sentia então, o Lidenor, muitas vezes, a gente saía sem se falar e voltava sem se falar, entendeu? E aquilo se tornava Só como você disse do um escritório, ciclo. você conversa o que tem que conversar e. Vai se acostumando
0: com esse estilo de vida?
3: Eu acho que. Ai, como eu posso dizer? É a aparência, né? Você... Acostuma-se com uma vida de aparência.
0: Uhum. Mas né? os dois estão infelizes. Mas, infeliz não era, ali, infeliz.
3: mas o, e o Lidenor, com a infelicidade que ele tinha, ele se afundava mais na droga. Ele, quantas vezes ele falou pra mim, ele falava assim, Simone, às vezes eu saio, eu passo a noite na rua dirigindo sozinho.
2: Foram várias. Mas
3: Porque ele sentia um grande várias, mas... vazio dentro dele. Aí tinha vezes que ele não estava com os amigos dele, não estava... Ele estava sozinho. Uhum. Entendeu? Mas era o vazio que ele tinha. E que esse vazio era só Deus que podia preencher. É, eu não sim. podia preencher esse vazio, entendeu? É. Aí a gente sempre acha que... Ah, o, o problema é meu, o que, que eu tenho que melhorar? Às vezes eu tentava, mas não era só isso. Faltava Deus no nosso casamento.
2: Nesse tempo, que... eu conheci o, o voo livre lá em Bonéer, Camboriú e eu eu aprendi a voar de, de, de parapente e esses voos daí eu comecei a, a também a tomar muito meu tempo de da família eu viajava eu já estava gostando tanto do voo que estava participando de alguns campeonatos e isso me afastou mais um pouco ainda da minha família né? e e no tempo me lembro assim como se fosse hoje aquela noite que eu tava no, numa dessas andanças, numa noitada dessa eu parei o carro e eu falei senhor eu já tava, já tinha tava a gente tava indo na igreja já ah vocês já começaram depois já do tava, encontro isso, daí aí a gente se ligou a, 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 a gente começou a ir na, na igreja. igreja e numa dessas noites assim eu me lembro que eu parei o carro e aquele vazio aquela dor muito forte falei senhor eu quero mudar mas eu não tenho forças e o Senhor ouviu minha oração naquela noite. Foi como se eu não tivesse... Eu tive uma cura de drogas, assim, foi instantânea, porque eu parei naquela noite de beber, eu parei de usar drogas e parei com toda a minha vida promíscua. Daí eu fui para casa chorando, tocado, e aí eu começamos a, a frequentar a igreja de verdade. Aí naquela noite eu conheci Jesus. aquela Foi uma experiência que eu tive e... Eu tinha um peso, a gente conhece Jesus e tudo, mas eu, eu tinha aquele peso no meu coração com tanta coisa errada que eu tinha produzido a minha vida toda e eu tinha me convertido. Eu não aguentava mais com todo aquele peso da mentira, dos adultérios e eu tinha que vomitar isso para Simone. E daí ela achou que eu que eu estava maluco, porque eu acordava de madrugada, eu jejuava, e ia de madrugada, ia buscar Deus e orava, Senhor, eu preciso me livrar disso... E eu, por duas duas ou três vezes, eu tentei confessar os meus pecados para Simone e eu não tive força, assim, minha garganta travava, minha boca travava e, realmente, eu não consegui. E eu falei, Senhor, é, eu quero essa transformação. E tudo aquilo, Senhor, que eu construí em cima de outras pessoas, o que eu, o meu ganho desonesto, porque eu não, não me di esforços para ter sucesso financeiro, escalava, o, o quem passasse para minha frente, eu era um tratorzão. Mas eu queria uma vida nova, eu queria que realmente o que eu estava vivendo fosse verdadeiro. E eu me entreguei para o Senhor naquela noite. E eu não sabia que o Senhor, algumas orações, elas elas são ouvidas rapidamente. Né? E nós tínhamos um escritório, tínhamos uma equipe de engenharia, arquitetos que trabalhavam. E nessa noite, nos dias seguintes já... O Senhor já começou a tocar meu coração e eu comecei a, a caminhar nessa nesse sentido. E a pastor e as coisas foram acontecendo, começou muitas coisas a dar errado, perdemos o Deus mora o castelo de areia. A hora que você que entregou para Deus, Deus,
0: ele disse, olha, isso aqui eu vou precisar trabalhar Sim. na sua vida.
2: E aí eu entendi o processo, eu passei dois anos em Balneário Camboriú com toda a experiência que eu tenho de obra, eu tocava prédios lá em Balneário Camboriú, negócios grandes, e de repente a gente ficou, ficamos assim, passamos pela segunda, a segunda derrota financeira nossa.
3: E eu não compreendi aquilo, né? Falei, como assim? Agora que a gente conheceu Jesus, porque a maneira que eu conheci Jesus né, Eu falo assim, que eu conheci Jesus, foi ali, né na luz da vida E eu sou muito grata ao Senhor, porque eu falo assim Nossa, eu, eu conhecia um Deus que severo da Bíblia Que tem aqueles dez mandamentos e tem que cumprir aquilo E dentro de casa meu pai também foi um pai severo E de repente eu conheci Jesus de uma outra forma um Deus maravilhoso, bondoso, que podia transformar, que era perdoador, né, que perdoava. E daí, nossa, e daí quanto mais eu ia e me, me enchia o meu coração, e eu buscava conhecer mais das coisas de Deus, e aí tudo começava
0: a desmorelar. Desmorenar. Desmorenar.
3: Tudo dava errado. A gente começava literalmente, em vez de andar para frente, a gente andava para trás. Eu falei assim, mas como assim, Deus? Aí era campanha, assim, de campanha. Eu falei assim, meu Deus!
1: É que agora a forma de, 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 da mudança era diferente, é, era né? Diferente. Você se afundava em Deus, Sim. na verdade, né? Uhum. Ele, ele, ele se tornou o socorro ele de vocês. a, a fazer Exato. ali o... Mas
3: ao mesmo tempo que a gente começava a... a como se financeiramente se quebrar mais a gente se aproximava um do outro,
0: como casal como Olha. casal, e Deus, mais, e Deus mais nós
3: buscávamos juntos, hum. mais nós queríamos melhorar vamos ver o que está errado e orar, começamos a orar juntos
0: ou seja, na provisão Sim. vocês estavam afastados ou melhor, na provisão não, no na, sucesso na, financeiro, financeiro na abundância né? vocês estavam é assim. é, afastados e na escassez vocês se uniram porque tinham tudo o que vocês precisavam que era a presença de Deus, né? exatamente
3: da gente começou a orar e buscar em Deus. Deus, mas por que isso? Por que aquilo? Aí Deus foi começando a mostrar. E o Senhor falar muito claro que o que é edificado sobre a rocha permanece, mas o que é edificado sobre a areia, não vai.
2: Não tem como.
3: Não tem como. E Deus ele ia desmanchar para fazer novo. Porque... E Deus começou a ministrar muito na nossa vida que não adiantava a gente largar o que a gente tinha deixado em Curitiba, para tentar reconstruir ali, que a gente tinha que voltar literalmente ao começo.
1: Uau! E até porque foi, talvez, o que vocês estavam experimentando nesse momento, era também uma colheita daquilo que é, o seu Lindanor colocou, né? É, dos, das formas com que você conduziu a empresa, Sim. né? Uhum. Tipo, com talvez alguns Ganhos, ganhos. desonestos,
0: é, desonesto.
2: desonesto. é. os ganhos eram desonestos, eu estava uhum. construindo, estava fazendo degrauzinho em cima de pessoas e de situações. A colheita chega uma hora, chega. né chega. querendo? e né? a vida é uma semeadura, é. hoje nós entendemos que a nossa uhum. vida é uma semeadura, né, e foi bem interessante que chegou um ponto que eu realmente permiti que o senhor começasse a fazer a boa obra e eu comecei a orar, eu até comentei que daí eu ia das madrugadas, é... Eu comecei às madrugadas a procurar Deus. O que, que eu vou fazer, Deus? Como é que eu vou sair dessa situação? E nós tínhamos uma empresa lá, bem estabelecida até então. Daí começou a desmoronar e nós fomos procurar conselho. E a palavra de Deus nos, nos ensinou, começou, começamos a aprender aonde as fontes de conselho, né? Porque aí conhecemos o, o conselheiro, né? O principal conselheiro, o Senhor, que, é, que realmente nós tínhamos alguns conselhos de pessoas, mas a última palavra era do Senhor ele tinha que falar comigo e me mostrar. Eu sempre tive essa opinião, assim, que eu tinha que tinha que realmente ser convencido daquilo ali. E a minha convicção, tudo foi... Eu comecei a trabalhar a minha vida em cima das escrituras. Nós fizemos vários cursos, começamos um processo, mas o que me norteava, o meu norte, era a palavra de Deus. Uau. Eu li a Bíblia, assim, desesperadamente, assim, cheguei a ler a Bíblia três, quatro vezes ao ano. E daí fomos para ter um, um aconselhamento, uma consultoria para ver o que estava que acontecendo com a empresa, com... O pastor Sebastião, lá da Casa de Oração, de Joinville. Foi um homem de Deus que Deus colocou para um anjo, para cuidar das nossas vidas. Nós
3: ficamos, foi bem interessante, porque nós ficamos sabendo que tem um evento de finanças, né? Que era para a gente, daí, eu não sei quem que nos falou que ia Adonis, ser, ia só, É né? que em Joinville e tal. E Deus coloca pessoas certas em momentos certos da nossa vida. Nós passamos por todo o processo de casal, de trabalhar como casal depois como pais para ter uma restauração com os filhos e depois fomos para as finanças e nós fomos para esse evento no final de semana de finanças em Joinville Não, antes
2: do do, do evento foi? nós fomos ter a consultoria lá com o pastor ah, foi o dia sim. que eu, que ah. o Senhor realmente trouxe cura no nosso casamento
0: Uhum. Vocês foram para procurar um, uma, consultoria, um, uma consultoria financeira empresa, e, Deus e Deus dá uma restauração no casamento.
2: E ele fez uma pergunta muito chave. Esse esse pastor lá, que é um amigo nosso da família, cuidou, tirou os carrapichos, nos acompanhou por uns 10 anos. E naquele momento, assim, ele sentiu no Espírito Santo, tocou no coração dele e fez uma pergunta: há algum caso de adultério? Porque, na lata, assim. Porque o adultério na tua frente, Simone. Na, na frente, da Simone. Porque o adultério ele traz morte. Não Tudo aquilo, culpa, você não tinha você não, falado é, ela, não? não tinha falado nada com ela. Não. Até esse momento, que você
1: falou que tentou não confessar conseguia. algumas vezes, eu não, eu não conseguia. conseguia. Então, a vergonha mas... era
2: muito grande. O medo de, de, de perder minha família também era um outro um, um, que vinha muito forte, né? E eu já então não me via mais sozinho, porque agora eu realmente eu sabia que eu, eu tinha uma família, o meu papel, eu comecei a entender o meu papel.
0: Você veja, Lidenor, quantas pessoas vivem a, a mesma história de vocês, né? Eles se convertem, eles têm medo de passar o passado a limpo. É, e tem a hora certa para isso, né? Tem. Porque é. também tem uma obra do Espírito Santo. Uhum. Você usou uma expressão, né? Eu aprendi a ouvir o primeiro conselheiro, que é o Espírito Santo, e depois fui buscar as pessoas que pudessem me aconselhar. É você... até
1: confessar com pessoas certas acompanhando, é, porque sim. talvez no momento errado, se essa confissão acontece, ele poderia ter ruído. De uma vez... Aquilo que vocês estavam começando... A, a construir... construir. E, e até importante... Você que está nos ouvindo... E você que está nos vendo...
0: No nosso canal do YouTube... Tem uma mensagem da série... Mais que abençoado... chamado Provisão é uma escolha... Que fala sobre... O conselheiro... Buscar uhum. um conselho... A gente uhum. falou sobre... Três escolhas que você faz... Na sua vida... Você escolhe ser vítima... Ou você escolhe ser um vencedor... A segunda escolha... Ou você, você escolhe o seu futuro... Só que você vive no passado aquilo que você vai viver no futuro e a terceira escolha que você faz que é tão importante quanto as duas primeiras é um conselheiro, porque o conselheiro primeiro, você escolhe a palavra de Deus, escolhe o Espírito Santo mas você precisa escolher homens de Deus para te aconselhar, Sim. por quê? Porque os amigos também vão te aconselhar as vozes que querem te manter no lugar de quebrado destruído, mas hoje vocês trazem uma nova percepção que eu, que eu não falei nessa mensagem, é... A voz que diz, oculte isso, esconda isso. Você vai perder se você falar. Você vai acabar é, é, perdendo tudo que você está construindo. Mas quando você, de uma forma sábia... Junto com conselheiros, porque é importante uhum. isso. Você que está nos ouvindo uhum. e nos assistindo, não é chegar e vomitar as coisas na frente da esposa. Tem ambiente para isso, né? Sim. Tem ambiente para confessar um adultério, tem ambiente para você. Você
1: destrói as emoções da outra pessoa. Você não tem o ambiente certo, quando não há um ambiente certo para fazer algo, para confessar, para ter isso, acaba, na verdade, entulhando tudo aquilo que estava é. sendo construído. E o que é importante, é, Lidenor e Simone, que
0: muitas pessoas querem só confessar para se aliviar. É. É. Sim. E esse não é o caminho. O caminho é o que você fez. Você buscar tá... Deus. Você buscou a Deus. Você jejuou. É, e, e qualquer pessoa que está aqui conosco nesse podcast precisa entender que para compartilhar uma confissão precisa estar tá cheio de Deus. Porque senão muitas pessoas querem se aliviar, aliviar o peso, aliviar aquela escravidão que ele está carregando com aquelas correntes, é, e acabam, ao invés de consertar, destroem o casamento. Uhum. Por isso é bem importante conselheiros, uhum. compartilhar a vida. E, e daí, você estava na casa ou, ou nesse momento com o pastor Era Sebastião? No escritório, Não, no, escritório dele. no escritório.
2: Nós fomos uhum. atendidos, ali
0: Era... marcou uhum. seis horas da
2: tarde, nós morávamos uma... em Itajaí, uma seis horas. Financeira. Era para nós estarmos lá em Joinville no escritório dele e aconteceu coisas misteriosas naquele dia aconteceu, eu tava entregando um apartamento para um, um cliente pegou fogo no, no, no hall lá, num monte de papelão que tinha limpado, a gente protegia todo o piso e tava, colocamos lá no hall pegou fogo no, um cara jogou uma bituca de cigarro, alguma coisa desse tipo e pegou fogo no hall, aqueles papelão lá isso aí foi 11 horas da manhã Duas horas da tarde estoura um cano de gás num piso no importado lá. Um monte de situações que realmente tava querendo me impedir de... Ir. Pastor, eu fiz o seguinte, eu falei, senhor, eu tenho um compromisso em Joinville e eu abandonei o trabalho pela primeira vez na minha vida para ouvir a voz do Espírito Santo. E eu falei, eu não vou resolver isso aqui é hoje. Isso. E eu tenho um compromisso e fui peguei a Simone... Eu, Consegui ainda arrumar a situação, encarregar as pessoas ali, para, mas eu não fui gerenciar aquele aquele trabalho. E fomos para Joinville. E aí aconteceu tudo isso. Quando estávamos reunidos lá, ele orou primeiro pela nossa reunião e para entender, e ele queria nos dar um, um, um conselho. Eu até imaginei que, pô, vamos pegar lá uma consultoria, né? o cara não vai cobrar uhum. nada da gente. E aí chegou a hora que ele fez esse essa pergunta lá para nós. Foi como se eu sentia a minha cadeira assim me levantando, confessa, é o momento. E aí quando ele fez, eu falei, Simone, eu preciso te conversa, te confessar de adultérios que eu cometi contra você, mas eu eu entendi que aquele sofrimento todo não era daquele momento da confissão, aquilo ia trazer cura. Eu ofendia, eu magoei o coração dela nos momentos que eu adulterei. Então ela já estava ferida já. Isso aí veio muito muito forte assim para mim, o Espírito Santo me trazia isso aí. Era um momento de um novo caminho. E Deus precisava começar, o nosso relacionamento precisava ser tratado. Nós precisávamos de cura e eu precisava muito dessa cura para conseguir viver um relacionamento na plenitude de Deus. Eu precisava receber tudo aquilo que eu tinha por direito, eu sentia que eu tinha por direito de ter um matrimônio abençoado. E agora a Simone vai falar qual foi a reação dela. Qual, nessa...
0: Simone? <risos> Conta aí.
3: Nossa, pra mim foi terrível, né? Na realidade, no fundo, no fundo, toda mulher sabe
0: uhum.
3: quando acontece, mas nunca você quer acreditar, você não. Você sente, mas você não quer acreditar. Você pergunta por perguntar e a pessoa nega porque tem medo de falar a verdade. E você vai empurrando toda aquela situação. Mas quando o pastor foi orar comigo, que além dele ser um grande empresário, ele é um pastor também. O pastor Sebastião, né, no caso. Ele foi orar comigo e falou para mim liberar o perdão. Só que eu não conseguia liberar o perdão
0: mesmo já sabendo que tinha acontecido aquilo no teu subconsciente ou na tua uhum. percepção feminina? E ele feminina. pedindo
3: perdão pra mim ali, e eu falava, não, eu não, não consigo, não consigo, não consigo, e eu não, realmente não conseguia. Aí ele começou a orar comigo, mas daí eu chorava tanto, tanto, que eu, eu tive um encontro, assim, maravilhoso com o Senhor. Ele começou a orar e falou assim, entrega pro Senhor, entrega e foi
2: ministrando, o meu coração, o coração e
3: pedindo para mim colocar tudo que eu sentia, tudo que eu tinha sentido até aquele momento, com tudo o que tinha acontecido para mim, colocando pro Senhor e colocando para fora. Eu não conseguia olhar para ninguém, eu fechei os olhos e eu esmurrava a mesa de tanta raiva
2: eu... para trás com a cadeira com tudo.
3: Eu tinha tanta ira dentro de mim que eu fui colocando aquilo para fora. E ele foi orando comigo, ele foi orando comigo, e eu chorava, eu chorava. E num determinado ponto, assim, eu comecei a orar e eu senti, assim, eu vi a presença de Deus ali naquele lugar e eu vi o Senhor. Eu senti o Senhor me pegando no colo. Uau. Aí, aquele momento pra mim, que o Senhor me pegou no colo, né? E, e me abraçou, assim, daí eu senti. O amor do Senhor sobre a minha vida, né? Aí foi aí que eu consegui.
0: Liberou o perdão. E ali Liberou começou perdão. um novo, uma nova um, um história para vocês. Uma nova história.
2: Ali, a partir daquele momento, a gente chorou muito. Choramos muito. Choro, é uma obra que né? só o
0: Espírito Santo faz na vida de um casal é mesmo, né? uma consultoria
1: de finanças que se, se torna um, um ambiente de cura, de cura restauração, de cura. encontro com Deus. Esse Deus, Deus é, é, é
0: impressionante é... a forma dele trabalhar.
2: E aí, fomos para casa naquela noite, voltamos para Itajari, muito choro, ela muito ferida, e eu orando para o senhor trazer essa paz no, no coração dela, porque o estrago já estava feito. Claro, Agora sim. nós precisávamos é de restauração. Eu já, eu já sabia, eu já, já tinha confessado para ela, para Deus. Já, pra... E ali começou realmente todo o processo de restauração, porque a área mais importante na, na vida de uma família é o casamento. E eu comecei a valorizar muito isso. E aí foi uma sucessão de, de, outras, de outras atitudes que nós começamos a ter. E aí, nesse meio tempo, eu tava, já, tava, já tinha entregado já para o Senhor e eu falei, Senhor, é como sacrifício vivo, Senhor, se o Senhor restaurar meu casamento, se o Senhor restaurar meu caráter e que eu consiga te servir livre para te servir, eu, eu vou deixar de voar. Eu gostava de Vá, a sabia o quanto era importante para mim, o quanto uhum. eu gostava. E o dia que ela, depois do outro dia, acho que, ela, que nós chegamos uma semana depois, eu, ela me viu dobrando o meu, meu equipamento todo, daí ela entendeu que realmente Deus estava começando algo novo ali.
0: Era uma prova era também uma prova. de que você precisava sacrificar algo. Algo né, para demonstrar uma mudança, né? Matar algumas tá. coisas para começar a, a foi, viver algo e novo. E eu
2: precisava, que eu precisava ter um corte também dos relacionamentos antigos. Ali eu entendi ali que era realmente uma provisão de Deus. Eu tinha uhum. que encerrar aquele ciclo ali. E aí começou a nossa a nossa jornada agora então de restauração familiar, que foi tremendo. Eu e a Simone começamos a recebemos toda a esse depósito de Deus, esse amor todo no nosso coração, isso começou a arder no nosso coração para fazer isso por outras outros casais. Aí nos envolvemos na universidade da família, com, começamos a, a da, fizemos o curso de casados para sempre, entendemos realmente o propósito de Deus no, no casamento, e começamos a replicar isso na vida de outras pessoas, começamos a vários grupos de, de casados, entramos também no ministério de, de cura, e aí começamos a também receber cura na vida dos nossos filhos, porque eu tinha machucado muito o coração dos meus filhos, principalmente o coração do Vitor. O Vitor chegou, eu me lembro um dia que nós estávamos num no final de semana num retiro de cura, eu e a Simone já trabalhávamos já no, no, no ministério de cura. E aí o Vitor também foi para esse na, tinha um também um evento para jovens e ele estava lá para adolescentes. O Vitor era adolescente, tinha 12 anos, 11 anos, coisa assim. E aí o Vitor, ele vem, ele sai de um lado assim e vem até a, a mim e fala, Pai, hoje eu te perdoo por toda a tua salcatula. Por tudo aquilo, Pai, que você causou no meu coração, por toda, por todos os adultérios. Você acha que eu não sabia, Pai? Eu tinha ódio de você, Pai. Mas Nossa. hoje eu sei o homem que você está se transformando em Deus. Pastor, eu abracei ele pedi perdão pro meu filho. E Deus trouxe uma cura. O Vitor era uma, um menino assim muito revoltado, muito rebelde, assim muito bruto. ele Era a maneira dele de se defender. E tudo isso foi eu que causei. E eu precisava agora... O Senhor me deu a oportunidade de estar realmente restaurando o relacionamento com o meu filho mais velho, meu primogênito. E aí pastor passou uns dias, foi com o Mateus e aí eu entendi que eu precisava colocar os três um dia nós tivemos um almoço de sábado e eu pedi licença para Simone e chamei eles e coloquei eles todos e falei meus filhos eu eu quero fazer hoje eu quero ter uma conversa com vocês e quero eu quero diante de Deus pedir perdão para vocês em tudo aquilo que eu machuquei o coração de vocês todo o pecado que o Pai cometeu e eu quero realmente ouvir de vocês o que que eu, o que que eu preciso para para restaurar o nosso relacionamento. E eu ouvi coisas que, realmente, meus ouvidos não estavam pronto para ouvir. O Mateus chegou a falar para mim, pai, você sabe por que, que eu fico tanto tempo no computador? Porque o tempo que era para você estar comigo, para jogando uma bola e tal, você estava lá com teus amigos, lá voando, estava tomando cerveja. E assim foi, pastor, até a gente ter esse momento de cura e de perdão. E ali, realmente nós começamos a desenvolver muito mais amizade. Agora uma amizade verdadeira, hum, livre de pecado. É agora isso. eu tirei aquele aquele peso do pecado. Eu estou livre do pecado para amar. E aí comecei a, a esse processo de restaurar... Deus restaurou a minha vida como pai também. E um, um dia eu estou lá num, num evento da igreja lá, que era de discipulado. Eu tava, fui lá para um evento de discipulado. E... Foi bem interessante que veio um, uma pessoa que eu não conhecia e veio com um livro, estava chovendo, tinha acabado o evento ele veio correndo atrás com esse livro na mão. Ei, ei, eu preciso falar contigo, preciso falar contigo. E ele me entregou um livro com as fala falou, olha, tem umas páginas, tem uma, umas páginas estão grifadas em vermelho aí. Eu não sei por que que eu tô te dando isso aqui que eu grifei, mas o senhor que mandou te entregar. E para minha surpresa, veio o livro para casa e a hora que eu abri, eu comecei a ler sobre sacerdócio. Gente, eu era provedor, mas eu não era sacerdote. E aí o Senhor começou a me ensinar realmente qual é a função de um homem dentro de casa. Eu precisava aprender com ele, porque ele é o supremo sacerdote, e realmente quais são os princípios de um homem dentro da sua casa. Você não, é, você não precisa colocar os teus filhos sob os cuidados do teu pastor ou da escola não, a formação é dentro de casa eu precisava restabelecer e ocupar uma posição que estava vaga dentro da minha casa de sacerdote e aí eu entendi e falava muito sobre os sacerdotes, sobre realmente a obrigação do homem de quando meus filhos estavam doente o que eu vou fazer primeiro? primeiro eu vou ungir e vou orar para que aquela doença ali seja cancelada eu preciso cuidar das emoções da minha esposa eu preciso conversar com ela e aí eu entendi realmente o papel do homem dentro da estrutura familiar, e dentro da igreja e dentro da sociedade. Gente, foi tremendo. Foi... Depois eu fiz o curso de Homem ao Máximo, né, do qual eu ministro o curso também. Hombridade. E o senhor começou a trabalhar aí nessa área. Foi bem interessante. Foram, assim, foram vários ciclos da nossa vida. E aí nós estávamos prontos assim, para frutificar.
0: E essa é uma história, sabe, que a gente pode até é, retornar a um, a um momento como esse no futuro. Porque a história de vocês, na verdade, é uma história de onde abundou o pecado, superabundou a Exatamente. graça. Exatamente. E vocês agora podem dizer, poxa, todas as feridas, dores e todas as marcas que poderiam ter nos destruído, na verdade está sendo como bênção na vida de outras pessoas. Porque vocês realmente construíram na rocha. Você disse isso, né Simone? Uhum. Que o Senhor disse para você, ah, aquilo que está construído na rocha vai permanecer. O que uhum. não tiver, vai, vai... ser abalado. Uhum. E foi. Mas Exatamente. o que vocês estão construindo hoje é uma história que inspira. E é por isso que é, a bênção de Deus ela não se resume apenas em uma estrutura financeira, né, Pastoroca? É, é A bênção de Deus, ela, ela é completa, é você. E ele vai dando essas ferramentas a cada momento, porque, veja, ele vai construindo coisas, curando, e de repente depois ele vai te capacitando para você se tornar ainda mais poderoso no reino dele. Te dando uma revelação sobre sacerdócio, mostrando que vocês agora podem compartilhar a história de vocês sem nenhum temor, porque aquilo que... Poderia ser destruidor, se tornou uma benção, uma inspiração para outras pessoas. Uhum. Então, nossa gratidão nessa, nessa tarde. Uhum. É, eu acredito que a gente pode muito bem, e por que não? Você que está nos assistindo e nos ouvindo, por que não pensar num futuro, é, um compartilhar sobre o sacerdócio, sobre como é, fazer a coisa realmente é, fluir no casamento, aprendendo agora a mordomia, porque Deus continuou, e uma das coisas que, e eu tô tendo dificuldade de terminar esse podcast, porque tá sendo tão bom aqui, mas o que Deus fez na vida deles, é que eles quebraram duas vezes, eles se, re, se reergueram, uma vez com o Senhor, outra vez sem o Senhor, porque na verdade, a, a, os dons, eles são revogáveis. Está sobre vocês o, o dom de, de empreender, o dom de, de, de começar novos negócios, só que agora na visão do reino... Vocês podem é, fazer isso de forma completa, abençoada, né? E, e poder construir de, de forma é, com a mordomia eficaz. Porque foi isso que o senhor falou é, para mim aquele dia. Ele disse, Pastor Márcio, uh -huh. na verdade a gente precisa aprender a ser um bom mordomo. Eu gostaria que o senhor encerrasse com isso esse podcast. Depois o Oca faz Sim. as suas falas finais. Uh -huh. e, e, mas compartilhe um pouco sobre isso, sobre essa questão da mordomia, seu Lidenor.
2: Então, daí para. Nós já... Estávamos prontos e balneário, terminou o nosso ciclo. Eu entendi que terminou o nosso ciclo, mas nós estávamos muito presos ao ministério e amigos, e nós já estávamos frutificando, e aquilo estava muito latente dentro dos nossos corações, e o senhor começou a, a falar para o senhor, volta para a tua casa.
3: Eu tinha o mesmo sonho, <risos> sempre o mesmo sonho, era, sim, era pontual, é, sempre... De madrugada eu acordava que o senhor falando para mim, era audível mesmo: volta para casa, minha filha. E quantas vezes eu pulava da cama, daí eu falei, Denor, você ouviu, né? Você ouviu isso? Era muito claro. Eu falava assim: mas como assim? Aí eu comecei a orar em cima disso: como volta para casa, minha filha? Daí eu comecei a orar e perguntar para o senhor. E um dia o senhor me deu um sonho com a minha casa, que, que eu tinha abandonado, né? Quando nós fomos embora, e é literalmente abandonado, nós colocamos uma pessoa para morar lá, mas nós não cuidamos, simplesmente deixamos.
2: E, né? só pra... e aí, quando nós voltamos, nós aceitamos, então, Senhor, se o Senhor está mandando nós de volta, eu não tinha entendido ainda o porquê. Mas o porquê? Porque eu tinha coisas a acertar em Curitiba, eu tinha hum. 40 ações trabalhistas rolando ainda que eu não tinha acertado, e Deus estava construindo algo novo então nós voltamos para casa Deus preparou tudo gente foi muita provisão de Deus assim foi muita provisão e nós entramos daí na no, no ministério de, 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 de finanças e começamos a entender sobre mordomia essa linha fina de realmente que que nós não podemos servir a dois senhores né ou servirás a um e agradar ao outro desagradar o outro e começamos a entender todo esse processo de de finanças foi a área que foi a última área que o Senhor Tratou com a gente foi da, da, da questão financeira. E me chamava muito a atenção ali alguns textos da Bíblia que, que vieram para mim na época, que eu me norteio muito ali em Reis, 2 Reis 4, que fala ali sobre a, a viúva, né? De. Do profeta lá, do grupo de profetas que vai pedir para Eliseu, os filhos dela já estão para ser escravizados e ela não estava desesperada, então ela vai e tem um conselho com o homem de Deus. E daí Eliseu fala para ela: chama os teus filhos, gente, chama os teus filhos. Aí eu entendi que nós precisávamos fazer juntos e aí começamos a construir nossa vida financeira, abrindo para os nossos filhos tudo que nós estávamos passando e começamos a fazer planejamentos familiares para sair das dívidas. Nós viemos para Curitiba devendo mais de um milhão e meio. Eu mandei, por fé, reabrir todos os processos que estavam arquivados sem ter um centavo no bolso. Isso eu fui honrando e também fiquei devendo em Balneário Camboriú para alguns fornecedores e algumas trabalhistas que tivemos lá, por consequência da, da quebra. E o senhor foi honrando. Eu comecei pelos menores. Comecei a, a pagar aquela dívida que eu podia, era de 50 reais que eu me lembrava. Senhor, quem que eu preciso pagar? E eu fui me lembrando de pessoas e, fui, e, a, e a provisão começou a vir. E aí eu entendi o que quer dizer uma pessoa abençoada. Uma pessoa abençoada, ela está livre para prosperar. Gente, é tremendo quando nós temos isso bem definido. E aí eu comecei a entender realmente que Deus ele se importa e as dívidas já não eram minhas. Se Deus é dono do ouro, é dono da prata, é dono da terra e de tudo que há na, na, na terra, então as dívidas também são dEle. E eu coloquei minhas dívidas, eu escrevi, nós escrevemos as nossas dívidas, todas, e começamos a orar. E as provisões, pastor, foram assim provisões, eu ia, eu ia ter uma reunião com o um cliente, com uma pessoa que eu estava devendo, e eu recebia perdão da dívida, eu conseguia negociar, por um, e as provisões começaram a vir, a vir, e graças a Deus... Nós tivemos a última trabalhista ainda, que nós fomos negociando, mas algumas se protelaram, a gente não conseguia achar a pessoa. A última nós pagamos há uns 90 dias uhum. atrás, de 40. Nós fomos até a última Amém.
0: de mim. Queriam, que limpo. queriam uhum. passar limpo a, tudo a limpo, limpo.
2: E aí o Senhor foi construindo. E aí realmente entrou meu filho mais velho, que eu vi com um dom que Deus... Deu pro Vitor, que é, é um baita de um, de um gestor, não é porque é meu filho. E aí o Vitor começou a entrar. Há cinco anos ele tem nos ajudado na, na parte financeira. E é onde é uma parte que eu ainda cuido e zelo muito. E... E se nós não... O Lucas 16, 11 diz, né, se nós não somos capazes de, de lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiar as verdadeiras riquezas? Quais são essas verdadeiras riquezas? Isso foi algo que eu questionei muito para Deus. Deus, quais são as verdadeiras riquezas? Quais são, pastor? as pessoas são as verdadeiras riquezas uhum. hoje Deus me usa naquilo que eu sei fazer que eu gosto de fazer e que eu estou abençoando outras pessoas prosperidade não tem nada a ver com dinheiro, prosperidade é quando o teu filho precisa de uma faculdade, ele vai lá, o senhor providencia uma bolsa prosperidade é realmente é suprir as necessidades. E aí depois vem o contentamento. Deus, eu estou contente com a minha família. Deus, eu estou contente com o meu carro. Deus, é necessidade o que eu preciso adquirir ou é vontade? Ou é supérfluo? Então hoje nós fazemos essa pergunta. É necessidade? Eu preciso? E organizar. Para uma pessoa sair das dívidas e colocar suas finanças, primeiro ela tem que reconhecer que todas as coisas são de Deus. A partir desse momento nós aprendemos a ser mordomos do Senhor. Eu vou dar um exemplo muito... Um, um, um gerente de uma rede de supermercado grande, por exemplo. Ele tem lá 20 lojas, ele administra 20 lojas. Se ele precisar fechar uma dessas lojas, ele fecha sem problema nenhum. Ele vai fechar porque ele não está tá com as suas emoções no, no negócio. A mordomia é assim, então se é um, uma pessoa que tem um mercado só, ele vai ali, ah não, mas era do meu avô, era meu, era nosso, gente, não é nada, é tudo do senhor, não é meu e não é nosso, é do senhor, nós somos apenas mordomos, administradores de tudo, e isso entrou nas nossas vidas como mordomos. Então, para encerrar, aí é a questão da mordomia. Saber que o Senhor ele se preocupa, o Senhor é detalhista com tudo. E Ele é o mais interessado na felicidade dos seus filhos aqui na Terra. Porque nós somos o povo eleito nação de sacerdotes do Senhor. E é o que eu falo para todos aí. Gente, o Senhor está tá esperando você a tomar essa decisão e deixar Ele entrar nessa questão da, da vida financeira. Muito porque lindo. E a partir do momento que nós temos esse entendimento, que todas as coisas são para ele, as coisas não têm mais peso, você vai tomar decisões Sim. sábias, você vai procurar conselhos naquelas pessoas que vão te orientar ali. E é isso, gente. Foi muito uau, bom. Uau. Não, mas foi bom demais,
0: vocês. Nossa, foi bom demais. Encerrou toda, muito bem, é, né, pastor?
1: Até uhum. porque tudo isso que vocês viram foi uma jornada de quantos anos, mais ou menos, aí, entre tudo que aconteceu?
2: Doze anos é por aí. 12 hum, anos,
1: você vê? 12 anos. Uhum. Então, da escravidão
2: à uh, liberdade. A liberdade. Uhum. É, e é.
1: quanto a
0: gente se arrasta por muito mais Isso, tempo por não querer tomar uma exatamente. decisão e ouvir a voz de Deus. É, é.
1: entender que sempre há tempo para recomeçar, sempre. Sempre a questão é a decisão, saber reconhecer nossos uhum. erros, né? Entrar nessa dependência de Deus e começar a fazer as coisas da maneira correta diante dele para poder experimentar a provisão, a bênção. Hoje vocês como família, né, unidos, podendo compartilhar como testemunho, passaram muitas provações, muitas dificuldades mas hoje estão aí, unidos, fortes e podendo testemunhar do que Deus fez. Muito lindo, gente. Muito é lindo e forte tudo isso que vocês compartilharam. Obrigado, Lidenor. Obrigado, Simone, por uhum. É, uhum. esse tempo tão precioso de vocês e que nos abençoou e vai abençoar muitas pessoas aí. Temos certeza disso. É, e pastor? é verdade,
0: sem dúvida. E olhando uh, o, o seu Lidenor, na verdade, para vocês que estão conosco, seu Lidenor, ele é o proprietário da construtora que está é, fazendo toda a obra aqui agora, né? Fazendo essa parte da obra, né? Essa parte externa. E, e a excelência com que eles tratam das coisas, a excelência com que eles lidam com cada coisa, se percebe a sua última palavra, Lidenor, que é do Senhor. E você está administrando aquilo que é de Deus. Porque de fato, e eu não quero desmerecer quem já passou por aqui, porque cada um teve a sua porção para construir essa, essa nossa igreja, mas a, é muito diferente quando alguém que está administrando o que é do Senhor, vem fazer as coisas do Senhor. Desde como você trata seus colaboradores, até a forma com que você trata a vida deles, no sentido de é, o refeitório que ele fez para eles aqui, a, o ambiente, é, os, seus, os seus colaboradores são respeitosos, seus colaboradores, eles são é, pessoas Oh, a que obra
1: ficou organizada, organizada. Que eu nunca vi uma obra organizada. De
0: fato, eu estou impressionado também com isso, por quê? Porque você lida com as coisas da forma espiritual, você lida não de forma comercial, e quando você lida de forma espiritual e a segunda área é empresarial, comercial, recursos vêm, finanças vêm, abundância chega, porque você sabe que aquele que é fiel no pouco também será colocado sobre o muito. E, e eu quero que esse podcast, Lidenor, possa abençoar muitas pessoas, possa... Amém profeticamente liberar sobre empresários que estão enfrentando crises, é. sobre casamentos que estão enfrentando desestrutura uhum. é, e que eles possam, em nome de Jesus, receber essas palavras. Exatamente. Se você está conosco, é, buscando até uma ajuda para o seu casamento, nós temos o Aliança Plena, que é uhum. o nosso curso de casais aqui, nós temos é, não é o Homem ao Máximo, eu fiquei com a palavra Homem ao Máximo, mas nós temos o Homem Exemplar. exemplar. O curso uhum. um Homem Exemplar, são 14 semanas onde os homens uhum. se reúnem aqui, e eles acabam se tornando homens que vão quebrando estruturas e que vocês sejam inspirados a fazer mudanças. E quem sabe essa, esse podcast está chegando para você que não conhece Jesus ainda. E a sua jornada vai ser uma jornada de restauração, de quebrantamento. Talvez você esteja quebrado agora, talvez sua esposa esteja como a Simone, talvez seu marido é, esteja como estava o Lidenor, mas Deus... Pode restaurar histórias e começar uma nova na sua vida também. Deus abençoe vocês. Mais uma vez obrigado, Lidenor Simone. Obrigado mesmo por abençoar as nossas vidas, né, Pastor Oca?
1: É isso aí. Tamo junto. Que você tenha uma vida aí mais que abençoada. Mais que abençoada. E seguimos juntos aí. Deus abençoe. Deus
0: abençoe.
2: Deus abençoe a todos.